0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falayo y comenzamos con Noticias en Colombia, donde los escándalos, sin duda, de los últimos días ponen contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro. Quizás de todo lo que está pasando, las acusaciones contra su hijo, Nicolás Petro, y sus vínculos con personajes del narcotráfico que han salpicado a algunos miembros del gabinete ministerial del actual presidente de los colombianos, ha desatado una tormenta política. Quiero que comencemos escuchando este audio que nos comparte el director de la emisora colombiana, la FM, Luis Carlos Vélez, contextualizando muy brevemente que el escándalo de Nicolás Petro, un tema que reitera no es un hecho aislado.
1: El escándalo de corrupción, supuesta corrupción de Nicolás Petro es el más fuerte que haya golpeado al gobierno. No es un tema aislado, no es un tema que solo lo involucre a él. Estamos hablando de un posible narcotráfico de influencias narco porque los dineros que habría recibido el hijo del presidente serían del narco y tráfico de influencias porque serían pagos escondidos en supuestamente donaciones pagos para que su padre hiciera algo por los que le daban plata pagos para supuestamente mover influencias El escándalo de Nicolás Petro es el más fuerte que haya golpeado al gobierno. De nuevo, no es un tema aislado. Las grabaciones hablan de reuniones con funcionarios. ¿Qué haría el ministro Prada reunido con el hijo del presidente? ¿Qué haría la ministra Corcho reunida con el hijo del presidente? ¿Qué haría el director Lizcano reunido con el hijo del presidente? ¿Qué haría la ministra Vélez reunida con el hijo del presidente? ¿Con el hijo del presidente? El tema de los fajos de billetes en la política tiene que desaparecer. No se puede volver paisaje ni mucho menos justificable. Aquellos que nos gobiernan no pueden recibir bolsadas de plata. Los únicos que manejan maletas de efectivo son los narcos o los que viven en la economía informal. Las bolsadas de plata son sinónimo de delito. Punto. El padre de Nicolás, hoy presidente, se vio involucrado también en un tema de bolsadas de plata. La corte declaró que a su caso se le habían vencido los términos. En el de Nicolás, los términos están claramente vigentes. Nicolás dice que es inocente.
0: Ante los micrófonos de NTN24 habló del tema Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, periodista y exdirector de nuestra cadena aliada RCN Radio. A Petro se acuerda que lo filmaron recibiendo
2: dinero en efectivo. Eh, yo creo que esto es simplemente una misma manera de cómo están haciendo las cosas, donde en, eh, en el momento al, al que llegan y donde llegan es venga yo empiezo, empiezo a enriquecerme venga yo me enriquezco en estos momentos no es solo él la primera dama también está empezando a mostrar esos, esos, eh, esos vicios y, y hoy salió una historia de la silla vacía sobre unos catalanes que de, de, de dudosísima reputación que son cercanísimos a la primera dama y que están en, en lugares de, de mucha importancia en el gobierno, entonces cuando, cuando uno arma ese entramado lo único que puede tener es corrupción, deficiencia en la institución, destrucción institucional, caos, que es lo que estamos viviendo en los colombianos.
0: Y como un comentario adicional, Francisco Santos ofreció también su opinión sobre la improvisación que hasta ahora a su juicio ha marcado la forma de gobernar del presidente Petro.
2: Tenemos un gobierno muy, muy improvisado, con unos ministros que poco saben del tema en el que, que están manejando con un presidente que vive por Twitter y que no tiene, digamos, un foco mental y un foco administrativo y un foco gerencial, algo que ya sabíamos que, que no tenía. Él como alcalde de Bogotá fue un desastre y creo que una cosa importante es mirar todos los enredos que dejó en Bogotá porque van a ser los mismos enredos que va a dejar acá en, en Colombia. Entonces, eh, frente a esa improvisación, frente a ese, esa Eh, eh, falta de gerencia y frente a esos subalternos que son bastante, bastante mediocres, pues uno tiene los resultados como los que está viendo aquí en estos momentos en Colombia.
0: Y escuchen esto, porque en medio del revuelo generado por la petición del presidente Gustavo Petro, al fiscal de investigar a su hijo mayor, el presidente del Senado, Roy Barreras, rompió el silencio y salió a respaldar al presidente de los colombianos. Destacó la decisión de Gustavo Petro de pedir a las autoridades que se pongan al frente del tema.
3: Sobre el asunto del de diputado Nicolás Petro, nosotros solamente podemos reconocer un acto valiente e inédito de un presidente de la República que pasando por encima de su dolor de padre le pide a las autoridades y a la Fiscalía General que haga las investigaciones necesarias y que se cumpla lo que la justicia determine en el caso de su hijo y de su hermano y de cualquier otro vínculo que pretenda enturbiar eh, su gobierno. Para los colombianos está claro que las actuaciones de los familiares no son responsabilidad del señor presidente de la República y que nada tiene que ver con su proceder. Por lo tanto, el respaldo al presidente debe separarse y diferenciarse de la responsabilidad penal o disciplinaria que tengan aquellos que deben ser investigados hasta que se conozca la verdad jurídica sobre las denuncias conocidas.
0: Y esta semana, sin dudas, noticia Ecuador, pues en exclusivo ante los micrófonos de NT24, el expresidente Lenín Moreno respondió a la fiscalía de su país que pidió prisión preventiva en su contra para procesarlo tras haber participado en una estructura de sobornos para favorecer a una empresa china para la construcción de una represa en Ecuador. Estamos hablando de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Señalamos que el procesamiento, que salpica a 37 personas, entre ellas el expresidente Moreno, señala que los acusados habrían recibido pagos irregulares por hasta 76 millones de dólares. Pues en su primera respuesta pública, Moreno dijo que se trata de una persecución contra toda su familia, ya que en este proceso también está vinculada su esposa, hijas, hermanos y las cuñadas del exmandatario. Moreno cuestionó que el pedido de la Fiscalía haya llegado después del triunfo del correísmo en las elecciones seccionales de febrero. Desde Asunción, Paraguay, donde está radicado como comisionado el secretario general de la OEA en asuntos de discapacidad, Lenín Moreno se refirió al caso de presunta corrupción que surgió cuando era vicepresidente Rafael Correa, de quien se distanció cuando llegó a la presidencia en 2017. Aseguró que desconocía cómo operó la empresa china para ganarse la adjudicación y que fue Correa quien conocía cómo actuaba la firma extranjera. También salpicó a Jorge Glass, quien durante la construcción de la hidroeléctrica, en la administración correísta, fue ministro coordinador de sectores estratégicos de Ecuador.
5: Bueno, realmente se está hablando de una investigación. No es una investigación, es una persecución. Y sabemos perfectamente por qué. Porque en el gobierno que presidí yo, evitamos que el Ecuador sea Venezuela. Ustedes perfectamente lo saben. Nosotros evitamos que el socialismo del siglo XXI siga imperando con su autocracia, con su falta de libertad, con la falta de autonomía de las funciones, con la falta de institucionalidad, con la falta de libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Con la persecución, con el encarcelamiento de líderes políticos adversos. Y bueno, ¿para qué le estoy contando el desperdicio la dilapidación de los sectores públicos, de los dineros y de los sectores públicos? Pues, ¿para qué le cuento más? Real. Eso precisamente nosotros lo evitamos Evitamos que eso siga ocurriendo en el país y, y eso, por supuesto, nos iba a labrar un destino terrible
0: El expresidente Moreno también aseguró a NTN24 Que está dispuesto a presentarse en Ecuador Como lo ha pedido la justicia cada 15 días Pero previa consulta con su médico Por su condición de salud y discapacidad
5: En principio, sí Debo consultar con mi médico, no se olvide que yo tengo una situación de discapacidad y de vulnerabilidad bastante alta y una, y una posibilidad de un sangrado interno que puede ser fatal en un vuelo. Pero claro, tengo que consultar a los médicos con, con el fin de que pues, se, se, se den las condiciones adecuadas para poder realizar el viaje.
0: Sin embargo, dijo que no están sus planes inmediatos volverse a radicar en territorio ecuatoriano seguimos monitoreando el proceso de una nueva carta magna en Chile. Esta semana comenzó un nuevo intento de proceso constitucional, donde habrá un comité conformado por 24 expertos con la misión de asesorar al Consejo Constitucional en la redacción de ese nuevo texto constitucional. Se espera un borrador que sirva como base para ese texto final. Pues recordamos que el próximo 7 de mayo los chilenos están convocados a las urnas para escoger a los 50 miembros del Consejo Constitucional, una instancia que evaluará, modificará y someterá a aprobación cada uno de esos artículos que serán propuestos por el grupo de expertos. Álvaro Elizalde, presidente del Senado de Chile, ofreció algunas palabras sobre el tema.
5: Bueno, ustedes saben, se constituye hoy día la comisión experta, empieza a trabajar, se va, va a tener cuatro comisiones con las distintas temáticas que, que van a, se van a abordar y una vez que se elabore, perdón, perdón, que se apruebe un texto con un quórum supramayoritario a tres quintos de sus integrantes, este será sometido a consideración de. La comisión Constitu- del Consejo Constitucional que se va a elegir el mayo próximo.
0: Luego de este proceso se consolidará un texto final que será sometido a un plebiscito en diciembre próximo y donde los chilenos determinarán si le dan o no el visto bueno. Escuchemos las palabras del vicepresidente de la Comisión de Expertos, el señor Sebastián Soto.
3: Eh, nuestra idea es ser un liderazgo convocante que proponga un texto, eh, un anteproyecto constitucional que no va a ser perfecto, pero espero que sea el mejor posible para que los chilenos y chilenas se sientan identificados con él.
0: Importante resaltar que los plazos establecidos por el Congreso chileno señalan que el Comité de Expertos tendrá tres meses para el anteproyecto y el Consejo Constitucional seis meses para el despacho final del texto final. Veremos cómo resulta el proceso, si la segunda finalmente es la vencida y si Chile logra sacar adelante una nueva Constitución. Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en wwwn 24com Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.